0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bonsoir à tous, bienvenue sur Erzen Radio. Aujourd'hui, on parle yoga et appropriation culturelle. Il y a quelques années à peine, je ne connaissais pas le terme d'appropriation culturelle. Je ne savais même pas ce que ça signifiait. L'appropriation culturelle du yoga dure depuis des décennies. Et en tant que professeur de yoga, comment on fait pour ne pas entrer dans les pièges on va essayer aujourd'hui dans Namasté de mieux comprendre le sujet avec Eva Suissa, la yogi néophyte préférée des Français. Pour cause, on va en parler parce que déjà, dans la phrase que je viens d'utiliser, je viens de faire deux appropriations culturelles. Namasté, le nom de cette émission, et j'ai aussi qualifié Eva de yogi. C'est beaucoup. Restez avec nous sur RZN Radio.
0: Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre.
1: Dans Namasté, aujourd'hui, on parle appropriation culturelle. Bonjour Eva. Bonjour Natacha. Comment vas-tu Je vais bien. Alors, il y a quelques années, j'ai fait moi l'expérience de ce genre d'erreur dans la musique. J'ai fait un clip et des photos pour un album acadien qui s'appelait « Mon Acadie ». Et je voulais rendre hommage à ma région en portant, euh, entre autres, une coiffe qui n'avait rien de traditionnel dans le choix des couleurs des plumes, tu sais, les coiffes, c'est ces espèces de, de chapeaux amérindiens mmh. que les chefs de tribus peuvent mettre avec des plumes et tout. Bon, le mien était fait en plumes turquoise de toucan, donc il n'avait rien de, de traditionnel. Il me semblait normal de dire aux Amérindiens « merci », parce que sans eux... « Ma culture, celle des francophones, n'existerait plus. » Parce qu'au moment où les Anglais ont voulu envahir l'Acadie, les Amérindiens nous ont appris à vivre en forêt, à se cacher, se sont battus à nos côtés. Par contre, euh, ces photos, ce clip, n'ont pas du tout été bien reçus. Les Amérindiens, les Autochtones, eux, n'ont rien dit, mais certains blancs francophones acadiens y ont vu un délit d'appropriation culturelle. Ils n'étaient pas très nombreux, mais très virulents. Et c'est hommage peut-être maladroit, est devenu un fait divers. Est-ce qu'ils avaient raison, oui ou non Est-ce que c'était de l'appropriation culturelle ou un hommage Où est-ce que ça commence Où est-ce que ça finit C'est tout le sujet de notre émission aujourd'hui. Est-ce que ce sujet te parle, Eva euh, Est-ce qu'il me parle
2: Oui, oui, bien sûr, il me parle. Et justement, euh, je ne connaissais pas cette anecdote. Je ne savais pas que tu avais vécu ça. Donc du coup, ça m'interpelle et j'ai envie de te demander, toi, comment tu l'as vécu
1: ben, moi, j'étais personnellement très euh, triste. Parce que déjà, les gens... Il euh, y a certains médias qui m'ont beaucoup défendue. Hein. Euh, en Acadie, comme j'ai quitté, euh, quitté ma province, <rire> et ben, euh, par moments, les gens ont un peu mal vu euh, que je sois partie en France. Et certains Acadiens l'ont mal vu. Quand c'est le temps de faire un gros spectacle qui rassemble des foules, là, on m'invite. Mais quand c'est le temps de défendre le drapeau acadien, on m'invite un peu moins. Et je l'ai vécu comme une attaque personnelle alors que j'ai un vrai attachement oui, à la culture autochtone. Ça partait d'un bon, bon sentiment. Par contre, peut-être que le fait, effectivement, d'utiliser des couleurs qui ne sont pas appropriées, d'utiliser euh, une coiffe qui n'est pas traditionnelle, d'utiliser une coiffe qui se met que par une seule personne, n'était peut-être pas la bonne façon, mm -hmm. finalement, de rendre hommage euh, au peuple autochtone. J'ai interprété dans, ces, dans cet album-là deux chansons euh, où je chante en micmac. Et peut-être que ça... Euh, ça aurait été suffisant. Peut-être que j'ai voulu aller trop loin. J'arrive à avoir euh, cette considération avec le recul, mais oui. sur le coup, j'ai été, euh, été choquée. J'imagine, mais virulent à quel point du coup Ah, virulent, très virulent. Virulent au, au point de faire le JT de 20h euh, où on parle. Euh, que de ça. Que de ça, euh, voilà, énormément. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet principal. Non. Aujourd'hui, c'est euh, l'appropriation culturelle dans le yoga. Qu'en est-il dans le yoga Déjà, le titre de notre émission, c'est Namasté. Est-ce que c'est une appropriation culturelle Alors, ben, moi, la bonne néophyte de mon prisme, euh,
2: effectivement, je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait peut-être en être un. Puisque, effectivement, moi, je ne connaissais pas la signification avant aujourd'hui, réellement, du mot na Namasté. Mais tu vas nous développer cela un petit peu plus tard, j'imagine. Tout à fait. J'ai besoin de comprendre justement à quel point ça pourrait être une appropriation ou juste une forme de respect qu'on donnerait justement à ce yoga, parce que je crois que tu le respectes beaucoup. Tout à fait. Et justement, c'est plutôt un clin d'œil pour que... Un clin d'œil qui rassemble.
1: J'espère que c'est une manière de, de dire aux gens de quoi on va parler dans l'émission, que c'est comme ça qu'ils le voient, mais en fait, pour comprendre... Qu'est-ce qui est... -ce qu est... Euh, le yoga, euh, il faut d'abord savoir que c'est une pratique spirituelle, c'est une façon de vivre, c'est une pratique d'auto-apprentissage et de gestion de l'esprit, c'est une façon de penser, de parler, d'être, euh, même plus encore. Le yoga fait partie de la culture et même du patrimoine indien. Et depuis les années 90, le yoga dans le monde occidental a souvent été réduit à un régime de remise en forme. Et culturellement, on a ignorer le fait que cette pratique consiste en bien plus que des postures qui sont belles sur Instagram, mmh. dans des jolis pantalons de yoga ou un moyen d'avoir des abonnés en plus sur nos réseaux sociaux mais la définition exacte de l'appropriation culturelle, avant qu'on parte en pause, je vous la donne, c'est lorsqu'une culture dominante s'inspire d'une autre culture, généralement une culture minoritaire ou défavorisée, sans tenir pleinement compte du contexte, du respect et de la vénération ou même de la reconnaissance de la culture dont elle s'inspire. Il s'agit donc d'une appropriation culturelle. Les choses qui sont généralement cooptées incluent les images, les symboles, les scripts, les pratiques, la mode, l'art, la musique, etc., etc. Ce phénomène peut aussi être appelé détournement culturel, un terme qui était plus utilisé dans les années 80. Restez avec nous, on continue d'en parler sur Airzone Radio dans un instant.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours sur RZN Radio, on parle aujourd'hui avec Eva Suissa de l'appropriation culturelle, en particulier dans le monde du yoga. Et moi, je me demande à quel moment on passe de la fanatitude et qu'on entre dans l'appropriation culturelle. Depuis toujours, la mode et la musique s'inspirent des ailleurs, le phénomène, entre autres, manga. Est-ce que c'est une appropriation culturelle Tous ces jeunes qui ont envie de s'habiller comme leur manga japonais euh, les chemises kimono qui ont été très à la mode la saison dernière, est-ce que c'est une appropriation culturelle Et si moi, par exemple, je décide d'aimer la musique caribéenne et que euh, je monte un groupe mmh. avec mes amis, euh, tous blancs et européens, est-ce que je fais une appropriation culturelle en jouant de la musique caribéenne Qu'est-ce que en penses, toi, Eva, de ton point de vue Parce qu'il faut savoir qu'Eva est musicienne aussi. Son mari est musicien. Caribéen. Euh, caribéen. <rire> Quelle est ta vision de cette chose
2: euh, Là, je dirais que c'est un petit peu plus... Comment dirais C'est un peu plus sur le fil. Euh... Dans la mesure, effectivement, où de toute façon, cette musique, par exemple, si on veut faire le parallèle avec la musique, ne sera jamais mieux jouée que par, de toute façon, les Caribéens, puisque c'est une culture qui est digérée. Alors, même si on veut s'en approcher et qu'on a envie, entre guillemets, de faire un hommage à cette musique parce qu'on l'aime, on va s'en approcher. Mais, effectivement, elle ne sera jamais aussi bien jouée, je pense, par euh, Elle ceux... n'aura pas l'âme. Il manquera une dimension.
1: Alors, on se pose la même chose avec le yoga. Est-ce que le yoga n'est pas... Mieux enseignés, mieux pratiqué par des gens qui sont infusés dans cette culture J'ai envie de répondre c'est oui. mon point de vue. Je pense que oui aussi. Et on se pose la question, qui aujourd'hui s'approprie le yoga euh, Avant de comprendre ce qui est approprié de la pratique de yoga, il est important de comprendre qui fait l'appropriation. Et les réponses pourraient vous surprendre parce qu'elles incluent plusieurs. Les studios de yoga, les formations de professeurs de yoga, les professeurs de yoga eux-mêmes dont je fais partie, les étudiants de yoga et les entreprises liées au yoga. Certaines personnes le font en toute connaissance de cause, alors que d'autres personnes ignorent complètement qu'ils sont en train de le faire. Et qu'est-ce qui est approprié dans le yoga en fait, il existe de nombreuses façons dont le yoga a été mal utilisé, mal compris au fil des décennies. Au-delà des fausses équivalences du yoga et des asanas, il y a d'autres exemples d'appropriation. La mode dans le yoga. Euh, le yoga, ce n'est pas une mode. Une mode, c'est défini par l'Oxford English Dictionary comme un enthousiasme intense et largement partagé pour quelque chose, en particulier un qui est de courte durée et sans fondement dans les qualités de l'objet, un engouement. Le yoga existe depuis plusieurs siècles. Ce n'est donc pas un engouement. Par contre, le yoga avec une chèvre, le yoga bière et plein d'autres styles fantaisistes de yoga, eux, peuvent être des engouements, donc des phénomènes de mode, donc de l'appropriation. On va souvent aussi utiliser le mot yoga à mauvais escient parce qu'il est populaire, parce qu'il se vend bien dans notre monde occidental. Mais utiliser le yoga de cette façon, c'est un peu une insulte à la culture indienne. Il y a une autre appropriation, celle du mot yogi. Euh, J'ai fait référence par exprès à toi comme une yogi en début d'émission euh, parce que euh, visiblement, tout le monde n'est pas un yogi. Mmh. Euh, les yogis sont des personnes typiquement qui pratiquent intensément tous les membres du yoga. On en parlait dans l'autre émission, les huit membres du yoga. et Une telle pratique demande un renoncement à, à plusieurs choses. Il y a évidemment différents niveaux de yogi, euh, mais les plus élevés, ce sont les renonçants. Et, et ceux dont nous, on fait peut-être partie, sont ceux qui ont une famille, qui travaillent, mais ils ont effectivement plus qu'une heure par semaine sur leur tapis de yoga. Et, et les postures ne sont pas l'essence de leur pratique. Oui, du coup, ça me gêne beaucoup parce que là pour le
2: coup, m'appeler yogi juste parce que effectivement, je suis en train de découvrir le yoga ne me donne pas cette entre guillemets ce privilège. Je trouve que c'est un vrai privilège d'appeler quelqu'un
1: yogi avec tout ce qu'il est nécessaire de faire pour qu'on nous appelle yogi. Voilà, c'est comme si on appelait professeur oui. n'importe qui qui n'a pas fait des études de professeur et qui n'a pas... Oui, il y a d'autres abus, il y a le mot « namasté » par exemple, qui est un mot euh, un peu sacré euh, dans l'Inde du Nord, entre autres, puisque « namasté » euh, veut dire « je m'incline devant vous ». Ce n'est pas « bonjour » ou « bienvenue », c'est une salutation qu'on apprend à utiliser dans le temps. Par exemple, si on s'incline devant une idole, un prêtre ou quelqu'un d'ancien ou de spirituellement devant nous dans son voyage. Dans l'Inde du Sud, le mot est plus utilisé, mais c'est quand même très différent. Et là, je me pose la question, est-ce qu'on est dans le respect avec le titre de notre émission Mais vraiment, je me la pose sincèrement. Mm -hmm. Réfléchissons-y pendant ce petit moment et on revient tout de suite sur zen Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bonsoir à vous si vous nous rejoignez sur Air -Zen Radio. Aujourd'hui, on parle d'appropriation culturelle dans le monde du yoga. Avant qu'on continue je vous redonne la définition d'appropriation culturelle si vous nous rejoignez. C'est lorsqu'une culture dominante va s'inspirer d'une autre culture qui est généralement minoritaire ou défavorisée, sans tenir compte du contexte, du respect de la vénération ou même euh, de la reconnaissance de la culture dont elle s'inspire. Et là, j'arrive à L'abus de Namasté. Juste avant cette pause, on parlait du nom de l'émission. Namasté, le mot et le geste de la main euh, en prière que l'on fait, est devenu synonyme de yoga et presque tous les cours de yoga commencent et se terminent par un Namasté. Mais si on avait grandi en Inde du Sud, on aurait plutôt dit Namaskar, Namaskaram ou Yanakam. Et différents indiens auront des expériences légèrement différentes, bien sûr, est un pays vaste et diversifié. Namasté est une salutation que j'ai remarqué être plus utilisée par les gens du nord de l'Inde et leurs familles que dans l'éducation du sud de l'Inde. En tant que professeur de yoga, j'ai envie de dire que ce n'est pas nécessaire d'utiliser Namasté. Ce n'est pas faux non plus si vous appréciez les origines. Utilisez-le si vous le souhaitez, mais comprenez que ça ne rend pas votre cours meilleur ou plus authentique. C'est vraiment ce que vous faites de vos namastés qui compte. Quoi que vous décidiez, Veillez-vous abstenir d'ajouter des jurons à Namasté euh, ou de coller sur la marchandise euh, des, 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 des Namasté avec des, des fins de mots. On a déjà dit euh, « Namasté in bed », ça veut dire euh, « je, je veux rester au lit euh, » pour, pour certaines personnes. Là, c'est une forme grossière d'appropriation.
2: Oui, donc c'est légèrement déconseillé. Donc, c'est ce, ce que tu essaies de nous dire. Par exemple, c'est comme si... Euh, attention, je vais aller loin dans le... le le détournement et le non-respect, mais oui. c'est comme si par exemple il y a un couple, Monsieur et Madame Vert, par exemple, peur. Qui, qui, oui tu peux, qui aurait une fille, oui. par exemple, et qui aurait envie, par respect pour le yoga, de l'appeler Namasté. Bah, c'est vrai, es que ça vert. ferait Namasté Vert et c'est franchement hyper moyen. Ouais, voilà, alors, ça c'est ça. Alors voilà, aujourd'hui on vous donne la petite astuce, ne le faites. Ne pas. le faites pas. <rire>
1: alors j'ai envie de dire, je, je sors. Euh, c'est un excellent exemple, n'est pas parce que, oui, là, on est dans le manque de respect. Oui, et, là, on va trop loin. Et je vais dire que, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où il y a du respect, il n'y a peut-être pas appropriation culturelle, mais du vrai respect, pas...
2: Pas un faux respect. Oui, c'est ça. Je, là, je vais loin pour la petite blague et pour essayer de, effectivement, qu'on comprenne bien ce dont on est en train de parler. Mais, mais après, je, je pensais à quelque chose pendant qu'on est en train de se parler. Peut-être que dans les cours, euh, peut-être que ça n'a pas encore une fois d'une bonne intention du professeur, mais est-ce que justement, dans ces cours de yoga, euh, par exemple, qu'on peut prendre dans des salles, est-ce qu'on nous donne la notion et la dimension de ce mot, ou est-ce que juste on nous le fait faire comme on ferait faire une posture C'est là où il serait intéressant de oui. voir comment on, il est
1: inculqué, et est-ce qu'on donne cette dimension-là aux gens qui viennent pratiquer ben, C'est un excellent un point que tu soulèves, parce que ça va dépendre des formations, hum. évidemment, mais ça dépend aussi des formateurs. Il faut se poser aussi des questions, on va en parler plus loin dans cette émission, euh, des gens qui nous forment au yoga euh, quelles sont leurs cultures Et pourquoi il y a si peu euh, de gens euh, originaires d'Inde ou, ou de Sud-Asiatique qui enseignent aujourd'hui Pourquoi ils ne se sentent pas à l'aise d'enseigner dans notre culture Et ça, on va en parler dans quelques instants. Je voulais juste avant... On parlait aussi de l'utilisation des symboles sacrés et des divinités comme décor. Mm -hmm. Il y a énormément de studios de yoga qui vont avoir des statues de Bouddha, de, 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 Bouddha, pardon, de Ganesh, de Lakshmi, de Patanjali, de Shiva dans leurs studios, parfois même sans même savoir de qui il s'agit. Euh, mais il faut savoir qu'en Inde, on ne s'assoit pas à la plante des pieds face à un idole, face à un professeur ou à une personne âgée. C'est considéré comme irrespectueux, voire honteux. Pourtant, on voit des idoles dispersées dans certains yoga de studio avec peu d'attention. Il faut savoir que ces idoles, on ne va pas les poser à même le sol. Par contre, on peut voir ça. En général, on va construire des hôtels pour qu'ils soient mis en valeur. On va porter un grand soin à ces hôtels, que ce soit dans les studios de yoga ou dans nos maisons. Si on se crée un endroit un peu sacré pour la méditation, pour le yoga, on ne le fera pas n'importe où, n'importe comment. Si on veut mettre des idoles, et il y a aussi euh, tous, euh, les om, tous les hommes, tous les bouts de de yoga, les mandalas qu'on voit en décoration dans les, les studios de yoga, encore une fois, ça ne rend pas le lieu euh, plus authentique mm -hmm. si on ne sait pas comment et pourquoi on le fait. Et on vrai. revient dans un petit instant pour parler de tout ça encore avec Eva Swissa et de bien d'autres choses. Restez avec nous sur ErzN Radio. Mm.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours sur RZN Radio ce soir, avec Eva Suissa, on parle appropriation culturelle dans le monde du yoga. Et on en était à parler, juste avant de se quitter, euh, des professeurs de yoga, des gens... Qui interviennent euh, auprès de nous dans nos formations et Eva, tu soulevais un point très intéressant, une comparaison intéressante hors d'onde. et j'ai envie que tu que tu nous en parles. Bah, en fait, je disais parce
2: que ça voilà ça me ça, ça m'évoquait ça dans mon esprit, je me disais c'est comme si je rentrais donc dans un dans un massage enfin si je voulais un massage taille. Mm -hmm. Je rentre je rentre dans le massage et en fait je m'aperçois qu'effectivement tout est bien décoré à la taille, à les couleurs, les codes, mais que la personne qui me massait euh, serait euh, européenne. Euh, il y aurait comme un espèce de décalage, en tout cas, je, je me dirais, mais c'est pas possible, on, on, a, on, a, on me vend du rêve et on me rémentit, enfin, j'aurais l'impression de me faire euh, duper.
1: Alors que peut-être cette personne à a vécu masse... en Thaïlande et maîtrise très bien les massages Thaï. Par contre, ce qu'on demande, c'est peut-être qu'il y ait une mixité entre les gens qui sont passionnés par un métier, par une culture, qui vont aller l'apprendre, et ceux qui, qui sont issus de cette culture. Et... C'est une triste réalité que les communautés de yoga indiennes et sud-asiatiques ne sont pas bien représentées dans le monde du yoga contemporain. Qu'il s'agisse des studios de yoga, des publications, des streamings à la demande, de l'industrie du vêtement ou des conseils d'accréditation en Occident, il y a des milliers d'Indiens, de Sud-asiatiques et de personnes d'origine indienne et sud-asiatique, mais seulement une poignée d'entre elles se rendent régulièrement dans les studios de yoga et très peu, une fois qu'ils y sont allés, ils retournent. Alors, en tant que professeur de yoga, on doit euh, se poser la question, en tant que propriétaire d'entreprise, on doit se demander mais qu'est-ce qu'on a fait du yoga qui l'a rendu si aliénant que les gens de la culture même dont il est issu ne se sentent pas en sécurité, respectés et acceptés. Et là, je vais revenir à la musique caribéenne. C'est comme si moi, je monte mon groupe de musique caribéenne avec que des Européens et là, un jour, je rencontre quelqu'un qui est issu des Caraïbes et je lui demande de venir jouer avec nous et il va me dire « je me sens pas à l'aise ». Il y a quand même euh, là la preuve que je ne fais pas tout bien ce que je devrais
2: faire. Oui, donc là ce serait intéressant par exemple de s'approcher au plus près en allant voir justement ceux qui le pratiquent le mieux et plutôt que de, plutôt que de créer un groupe et de demander à un caribéen de venir, plutôt d'aller faire des stages Mais... ou d'aller s'imprégner de cette musique, peut-être dans les Caraïbes ou peut-être en prenant, je ne sais pas, quelques cours avec quelqu'un dont c'est vraiment... Là, c'est important, effectivement, de se rapprocher à l'essence de ceux qui connaissent.
1: J'aime bien le mot « essence » que tu utilises. Bah, ouais,
2: ça, moi, ça me paraît très logique. Que je m'aperçois, effectivement, avec cette émission que peut-être qu'on ne va pas assez loin dans euh, s'imprégner de
1: l'essence même du yoga. Tout à, peut à fait. Peut-être qu'on le survole, en fait. Bah, pour préparer cette émission, j'ai lu plusieurs interviews, des articles et... À l'intérieur, les orientaux y partagent de nombreuses histoires sur la façon dont le yoga, qui voit, tel qu'ils le voient dans les studios, n'est pas vraiment du yoga, mais simplement une séance d'entraînement. Ou comment les professeurs, euh, entre autres, ne peuvent pas prononcer leur nom. Euh, ils voient rarement ou jamais un professeur de yoga qui est issu de leur culture. Et si vous ajoutez des enseignants qui abusent du namasté et se comportent de manière irrespectueuse, consciemment ou non mm -hmm. encore une fois à l'égard d'autres aspects de la culture indienne et eh bien là tout s'additionne et malheureusement marginalise les professeurs et étudiants du yoga indien et sud-asiatique et c'est là que je me dis que finalement pour certaines personnes qui nous écoutent, ils peuvent se dire « oui, mais on n'a pas tous la chance d'aller en Inde apprendre oui, auprès des, des, du peuple fondateur euh, les bases du yoga ». Je suis d'accord. Oui, mais mais, mais, du coup, merci Internet. Merci Internet. Parce on peut voyager très rapidement avec cet outil. Et où sont toutes ces, ces personnes que je vois dans les articles euh, qui enseignent le yoga, qui sont issues d'une culture euh, indienne ou sud-asiatique qui sont ici, euh, en Europe, en Amérique, et qu'on ne voit pas. On ne les voit pas dans les pubs de vêtements, on ne les voit pas sur les grandes plateformes. Et, et ma question, c'est pourquoi et c'est comment et, et même en tant qu'étudiant, on a notre responsabilité, parce que c'est nous aussi qui allons chercher nos formateurs. Mmh. Peut-être pas quand on veut juste être étudiant du yoga à la base, mais quand on veut devenir professeur de yoga. Il est peut-être intéressant de se rapprocher de formateurs qui ont... Euh, l'essence de la culture en question. Pour aller au bout. Pour aller au, au bout de sa formation. Alors, dans quelques instants, on va parler de musique et de cours de yoga. Restez avec nous sur Erzen Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur Erzen Radio, aujourd'hui, évidemment, on parle appropriation culturelle. Et je me disais... Suite à notre blog précédent où on parle de nos responsabilités pour aller vers des formations qui sont le plus proches de l'essence même du yoga, certaines personnes vont me dire « oui, mais il existe de bons professeurs euh, qui ne sont pas issus euh, de l'Asie ». Oui, évidemment, <rire> mais ce que j'essaie de dire c'est qu'il y a malgré tout une sous-représentation euh, de la population indienne et sud-asiatique dans les formations de yoga. Ceci étant dit, est-ce que euh, ça va parler à plusieurs d'entre vous à la maison Vous avez l'habitude d'aller dans votre cours de yoga et vous vous dites « Ah, j'adore la musique qu'elle met dans ce cours, c'est génial, parce qu'au bon moment, il y a de l'énergie, puis pendant la relaxation, c'est un truc super relaxant. » Alors, je vais vous dire un truc. Traditionnellement, les listes de lecture de yoga n'existent. Évidemment, pas du tout. <rire> Par ça, j'entends... La musique pendant le cours. Je vois tellement de professeurs qui passent des heures à organiser leur playlist pour leur cours de yoga, mais en Inde, on n'a généralement pas de musique. Si on diffuse de la musique dans un cours d'asana, donc un cours de posture de yoga, ça peut devenir une distraction. Là, certaines personnes qui enseignent disent Oui, mais en fait, du coup, la personne est, est concentrée sur autre chose que sa douleur, va pouvoir aller plus loin, va pouvoir se dépasser. J'ai envie de dire, pas du tout. Parce que le but d'un asana, c'est de nous amener au plus profond de nous-mêmes, de tourner tous nos sens vers l'intérieur et dans ce contexte, le souffle, notre respiration, va devenir notre musique et il va ancrer notre esprit. Et lorsqu'on diffuse de la musique, en particulier de la musique avec des paroles, ça peut causer une vraie confusion, de la distraction et même de la frustration chez certains élèves. Donc, Si vous êtes un professeur de yoga qui utilise de la musique, avec des textes, tout en enseignant, ben je vous conseille d'essayer, d'envisager, de passer plutôt à la musique instrumentale. Puis, au bruit blanc. Le bruit blanc, c'est un, un, oui, un bruit de fond. Et enfin, aucune musique du tout. Ce serait, du coup, conforme à la tradition du yoga. Évidemment, si vous voulez être conforme. Moi, « Je me confesse, j'aime bien avoir une musique instrumentale. Euh, quand je pratique le yoga, ça m'aide à me tourner vers l'intérieur. » Alors là, je me suis posé la question en préparant cette émission. Est-ce que ici, je fais preuve d'une grande musicalité Ou est-ce que hmm. je fais preuve d'une incapacité à me tourner vers l'intérieur réellement sans béquille hmm.
2: Et, et vous vous retournez vers moi comme ça. Enfin, tu te retournes vers moi,
1: Natacha. Tu attends une réponse de ma part. Alors, je trouve que... Tu veux que je t'aide à répondre à cette question Alors, je trouve que c'est très évident, Eva, et qu'on n'a pas besoin de bien connaître le yoga pour répondre oui. à cette question. J'ai besoin d'une béquille. béquille. Alors, qu'on soit, quel que soit notre niveau dans le yoga, personne n'est parfait. Bien le sûr. Le yoga, c'est le chemin d'une vie. Et la partie posturale, aussi, j'ai vu de grands yogis qui n'arrivaient pas à faire certaines inversions. J'ai vu de grands yogis qui n'étaient pas flexibles et qui ne le seront jamais. Mm -hmm. euh, je ne dis donc pas qu'il faut être à 100% entièrement dans la tradition, puisque ça peut rendre le yoga trop rigide, trop dur, trop froid pour pouvoir parler à la population occidentale. On en a parlé, je vais citer Swami Vivekananda. Non, mon préféré. Ton préféré. <rire> qui, euh, quand il est arrivé ici, euh, et qu'il a, euh, aux états unis à Chicago, commencé à enseigner le yoga, bien que lui était un puriste du yoga. J'imagine qu'il a adapté. Il l'a adapté oui. aux gens que nous sommes. Est-ce que l'adaptation, est une appropriation culturelle.
2: Hmm. Bah, si elle est dans le respect. Je pense toujours c'est toujours le je pense que c'est le dénominateur commun enfin c'est qu'on doit avoir dans n'importe quelle démarche puisqu'on a fait plein de parallèles, la musique, les massages. Euh, j'imagine que cette adaptation elle doit elle peut être faite et c'est certainement ce qu'a fait euh, ce grand sage. Euh, il s'est dit, waouh, ils vont peut-être pas tout comprendre si je leur amène ça euh, vraiment euh, dans le côté pur de, des choses. Donc, il a peut-être, euh, voilà, il a peut-être renié à quelques endroits pour que ce soit plus accessible. Il faut aussi aborder le yoga
1: là où l'on est. C'est-à-dire oui. que si on est sur la première marche. Là où l'on est, N-A-I-T ou là où l'on est, E'est. t okay. <rire> Parce que euh, si euh, on est sur la première marche on ne peut évidemment pas espérer pratiquer comme si on était sur la dixième marche. Mm -hmm. Et donc, il faudra forcément adapter, comme mm -hmm. certaines postures qu'on adapte à notre flexibilité, okay. oui, à, à notre, notre capacité corps, physique.
0: Hein.
1: On continue de parler, c'est très intéressant oui, tout très... ça. <rire> Juste après ceci, restez sur AirZen Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours sur Airzen Radio, on parle appropriation culturelle dans le monde du yoga. On a dit beaucoup de choses depuis le début ouais. de cette émission avec Eva Suissa. Et j'en arrive à la marchandisation du yoga. Euh, le yoga, c'est une industrie de plusieurs milliards de dollars rien qu'aux états unis On en a déjà, déjà fait un sujet dans une de nos premières émissions sur Airzen Radio. Alors, je vous laisse infuser ça dans votre esprit un instant. Une industrie de plusieurs milliards de dollars. De ces milliards de dollars, quelle partie retourne réellement en Inde Ça peut rendre le tout exaspérant. Et ce qui peut le rendre encore plus exaspérant, c'est que les marques qui s'approprient le yoga sans le moindre remords euh, le font en le sachant. Je prends l'exemple d'une marque, alors là, vous ne pourrez pas dire que je fais attention, une marque canadienne, mmh. moi qui est très chauvine, qui s'appelle Lululemon. C'est une marque qui n'est pas étrangère aux, aux polémiques. Leur slogan, c'est Ceci est le yoga. Euh, le slogan, il est en anglais. En anglais oui. This is yoga. Ce qui implique euh, que euh, leur pantalon de yoga, c'est le yoga. Est-ce qu'on peut dire qu'un pantalon de yoga, qu'un string de yoga, qu'une brassière de yoga Ah oui, vraiment, oui, quand
2: je mets un, un legging, ah ben, je peux faire des postures incroyables. Mais il faut, ce faut soit... que ce soit un legging de yoga. Voilà.
1: Donc, taper des... inscrire des termes sacrés euh, sur des vêtements, ce n'est pas du yoga. Et si vous me demandez, aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure appropriation culturelle que celle-là et Lululemon n'est pas la seule marque à le faire, évidemment. Mais euh, au nom du profit, beaucoup ont abandonné la boussole de leur morale. Il y a énormément de gens qui continuent à acheter euh, des produits sans se soucier de ça. Euh, C'est à partir du moment où là, vous êtes euh, sensibilisé, Vous ne pouvez plus euh, acheter inconsciemment euh, des produits qui sont de l'appropriation culturelle. Eva, tu as bien travaillé et tu as vérifié mmh. euh, avec euh, monsieur Wilkinson, qui est donc le propriétaire de cette marque Lululemon. Et, et tu as apporté un point intéressant.
2: Oui, en fait, j'ai effectivement j ai, j ai fait mes devoirs. Et je, vu que je ne connaissais pas du tout cette marque Lululemon, et donc ce fameux Chip Wilson,
0: mmh.
2: euh, effectivement, donc a créé cette marque, a gagné énormément d'argent, etc. Et, et en fouinant, je me suis rendu compte que ce monsieur et sa femme faisaient, enfin, entre guillemets, avec euh, avaient gagné énormément d'argent et essayaient avec cet argent de contrebalancer, peut-être, je ne sais pas, c'est mon analyse. Mmh. Ok, on gagne beaucoup d'argent en vendant nos choses et à côté de ça, ils vont faire aussi beaucoup de bénévolat. Enfin, ils vont donner énormément d'argent pour construire des écoles dans des pays qui en ont besoin, qui n'ont pas de moyens. Donc, je me suis dit, est-ce que du coup, on peut complètement jeter la pire à cet homme Je ne sais pas, encore une fois, de mon prisme. Euh, oui, il fait quelque chose qui n'est pas super, mais est-ce que ce n'est pas nous aussi Est-ce qu'on n'a pas nous aussi une responsabilité en achetant Alors, qu'est-ce qu que tu te attends te des, que... Yogi... des yogis ou des de ceux qui
1: pratiquent. Moi, ce n'est pas mon cas, mais... Je vais vous dire quelque chose de, de triste. En lisant sur les Lululemon, je me suis aperçue qu'ils vendent environ 20 dollars de plus leurs pantalons de yoga que n'importe quelle autre marque. Et tu sais pourquoi Non, je veux bien. Simplement parce qu'ils savent que les femmes paieront plus pour cette marque. Oui, donc on est dans le marketing on pur. On est dans du marketing pur. Et qui est responsable de ce marketing pur eh bien, c'est nous. Eh oui, puisqu'on l'achète, finalement. Les acheteurs ont créé euh, une demande et eux y répondent. On pourrait accuser euh, ceux qui travaillent dans le marketing et qui vont proposer ces campagnes de pub qui sont parfois extrêmement maladroites, extrêmement malvenues. Là, on va s'offusquer. Mais parfois, euh, ce serait aussi à nous de dire ben, « En fait, je ne vais pas acheter ça, parce que ça ne me parle pas comme ça. Et on va forcer les créateurs de marques, les marketing, à travailler d'une manière différente. Oui, à mieux respecter. On a aussi notre part de responsabilité. Oui, complètement. Mais du coup, qu'est-ce que tu, atten
2: tu attendrais, par exemple, de, 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 des gens
1: qui pratiquent euh, d'être plus responsable, d'être plus, plus resp regardant. En Évidemment, euh... d'être plus responsable. Je vous ai présenté en début d'année certaines marques qui sont éthiques, bio, green, euh, qui vont euh, œuvrer euh, dans la bonne direction. Oui. Et en plus, je vous ai dit, et je le redis, euh, vous n'avez pas besoin de leggings pour pratiquer le yoga. Traditionnellement, le yoga se pratique dans des habits très simples oui. et même pas sur un tapis de yoga euh, qui colle bien en mousse et tout, mais juste sur un, un, un espèce de petit drap. Donc, on n'a pas besoin de tout ça. On se crée des besoins et donc, euh, oui. les agences de marketing répondent à nos besoins. Restez avec nous, on continue de parler de tout ça sur Erzen Radio, de l'appropriation culturelle dans le monde du yoga.
0: Masté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Erzène Radio, aujourd'hui, je vous parle appropriation culturelle dans le monde du yoga, accompagnée de Eva Suissa. Comment apprécier sans s'approprier le yoga J'ai envie de parler de ça, j'ai envie de nous donner des solutions, parce qu'il existe plusieurs façons d'apprécier le yoga, en tant que propriétaire de studio de yoga, en tant qu'enseignant ou en tant qu'étudiant. J'en ai listé quelques-unes. Eva, tu m'arrêtes si tu penses que ce n'est pas réaliste D'accord. ou si ça t'interpelle. On peut prendre des cours avec des professeurs de yoga indien et ceux d'asiatique. Ça n'a jamais été aussi facile avec autant de yoga disponible en ligne pendant la pandémie. Ah, complètement. Et du coup, comparer avec notre professeur de tous les jours et voir s'il si est dans le respect des traditions. Je ne dis pas d'arrêter d'aller voir votre professeur de tous les jours, bien au contraire. Renseignez-vous en prenant des cours et en lisant sur l'appropriation culturelle et l'histoire du yoga. J'ai fait énormément de recherches pour cette émission et je peux vous dire qu'il y a matière à découvrir des choses. Mandatez le perfectionnement professionnel dans ce domaine pour votre personnel et amenez ces discussions au grand jour avec votre équipe si vous êtes propriétaire d'un studio du yoga. On peut aussi embaucher plus de professeurs de yoga euh, indien et sud asiatiques Encore une fois, c'est super facile. On peut... Euh, laisser tomber certains aspects euh, des enseignements qui seraient pas appropriés. On peut revoir notre manière d'enseigner. Euh, on peut revoir d'ailleurs notre manière d'enseigner tous les jours. Complètement. Alors moi j'ai juste une
2: petite anecdote. Oui. Donc tu sais à quel point je suis pas du tout, enfin je ne pratique pas le yoga mais j'ai quand même, peut-être comme beaucoup d'entre nous, euh, essayé. <rire> Et euh, donc je suis allée justement dans ma salle de gym de mon époque, Enfin euh, de l'époque où j'habitais dans le 17 e et je me suis dit, ah, ils se ils, 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 ils sont mis à faire des cours de, de yoga, mmh. alors que ça n'existait pas avant. Donc voilà, donc, je suis allée dans ce cours, et effectivement, donc, déjà, on était dans une petite salle, mmh. assez exiguë. Le prof était un prof, euh, oui, c'était un Européen, enfin, voilà. Euh, et on était donc tellement serrés, euh, nos tapis étaient quasiment les uns dans les autres, euh, que moi, j'ai bon, hyper mal vécu euh, ce moment, euh, au moment des respirations, justement. J'avais du mal à me connecter à mes propres respirations puisque j'avais l'impression d'entendre toutes les respirations de tous les gens autour de la mienne. Alors peut-être que je n'étais pas prête. Alors je ne sais pas euh, si ça va parler à des gens qui nous écouteront. Mais en tout cas, je, je me suis dit « Waouh, c'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé euh, ce moment. » Et c'était euh, ma toute première fois. Du coup, ça m'a un, euh, bah, ça, ça un peu déçue. Et je ne pas, suis pas allée au-delà. Donc c'est là où c'est hyper
1: intéressant. Il enfin, y, y a deux phrases que je retiens dans ce que tu dis. C'est... J'étais pas prête. Ce mm. n'est pas du tout ce que je m'étais imaginé. Alors il y a tellement de styles de yoga oui. différents. On a commencé à en parler oui. euh, dans ces dans cette émission, dans les dans les émissions précédentes. Et il faut pas s'arrêter à un cours, d'accord, et à un type de yoga. Euh, qui peut ne pas répondre à nos attentes. Mm -hmm. Là, il faut aller découvrir autre chose, découvrir d'autres professeurs. Après, pour la proximité, je suis obligée de te dire qu'en Inde, le yoga se pratique avec un espace entre les, les, les draps, entre les mm -hmm. tapis, de trois doigts. Ah oui donc si en fait, on peut mettre, on est si on peut mettre uns... trois doigts entre chaque espace, mais c'est pour ça que les tapis de yoga des uns des autres deviennent presque sacrés. Oui, puisque c'est ton territoire, leur peu. espace, c'est leur temple, le temps d'un instant. Et donc on ne marche pas sur les tapis des uns des, des autres. autres. On ne va pas faire tomber sa bouteille d'eau en métal très fort dans la classe. Oui. On ne va pas laisser son téléphone sur sonnerie. On ne va pas se moucher très fort. Si on est pris d'une quinte de tout, on va peut-être sortir. Oui. Euh, ce sont tous ces petits détails euh, qui tiennent du respect, qui font que les gens vont pouvoir se sentir confortables dans un cours de yoga. Et, et ça, en général, c'est amené par le professeur lui-même. D'accord. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas du tout expliqué, par exemple euh,
2: c'est toi qui m'apprends par exemple qu'effectivement en Inde c'est comme ça que ça se pratique moi je, 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 moi, je me suis dit mais, mais peut-être que je suis trop près de la personne peut-être que je la dérange, enfin, j'avais une sensation de, de déranger et je me suis dit alors est-ce que c'est pas du coup au lieu, au studio puisque tu parlais justement de, de, concertation, de, de concertation je me disais est-ce que c'est pas à ces gens de studio de, de demander à ce professeur de nous informer de ça pour nous mettre à l'aise
1: il y a un vrai travail qui reste à faire de la part des studios, de la part des professeurs, pour qu'on nous enseigne plus que le yoga postural. Moi, je suis Exactement. devenue professeure de yoga, pas au départ pour enseigner, mais pour découvrir ce qu'était le yoga au-delà des postures. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, on va avoir répondu à quelques-unes de vos questions, qu'on aura peut-être semé quelques interrogations dans votre esprit. Et je vous dis à très vite dans Namasté sur Erzen Radio. Merci d'avoir été avec nous.